1: Hola monada, nueve en punto, no me puedo sentir más que orgullosa de nuestro equipo, miren a la horita que estamos, en... miren a la que están empezando. Así es, a las 9 en punto para ustedes, monada. Eh, quienes se empiezan a integrar eh, o van a escuchar el podcast eh, muchas gracias, por supuesto siempre los que escuchan el podcast son tan importantes como quienes nos escuchan en vivo porque sabemos que son muchos, de hecho a veces incluso más de los que escuchan inmediatamente nosotros hacemos el programa, o sea, esto es un esfuerzo finalmente de temprano de mierda, porque si van a escuchar el podcast avisen pues hago la cuestión a las 3 de la tarde, no, mentira porque a las 3 de la tarde tenemos otra parrilla programática. No, a las 3 de la tarde no. Vamos al informe del tiempo para que sepan más o menos por qué está tan nublado. No, en realidad yo no tengo la respuesta de eso. Ustedes saben que solamente les voy a dar las mínimas y máximas eh, asociadas al tiempo aquí en la capital y en todas las regiones de nuestro país. Santiago 9 y 13 grados, bien nublado. Aparece un sol, pero no se asoma ni por el lado. Ah, oscurete, oscurete está todo aquí. ¿Cómo? No, iba a decir algo muy terrible Arica Qué feo, qué feo lo que pensé De verdad, pero feo Qué bueno que no me pueden escuchar lo que pienso Qué bueno, me alegro Que todavía no, no, no existe esa tecnología Santiago, nueve con 13, como les decía Arica, 15 grados la mínima 18 la máxima, nublado también Copiapó, 8 grados Y 21 grados la máxima Nublado, pero aparece O se asoma el solcito Valparaíso eh, 10 grados y, la, y 13 grados la, la máxima oye, está eh, poco oscilante entre la mínima y la máxima ¿eh? hay que decirlo Santa Cruz, porque hay que informarle también a la Clau que hoy está de vuelta y le damos la bienvenida. La extrañamos mucho, pero también estamos muy felices que se haya tomado estos días. Te informo que Santa Cruz va todas las veces ahora en el informe meteorológico. Eh, aquí lo se escucha tu risa Sorry. aquí. Aquí lo, lo, introdu lo introdujeron y quedó. Pero yo estoy por la idea de que empecemos con Santa Cruz, Talca, pero para siempre, ¿cachai? Como, la, como nuestros nuestros climas que nos importan. Y también en algún momento hacer un informe del tiempo de los, de los otros lugares donde por lo general no se nombra. ¿Les parece? Bueno, Santa Cruz hoy día 9 con 13, nublado también, Concepción 8 la mínima, 11 grados la máxima, dicen que va a haber lluvias, Coyhaique 3 grados la mínima y 10 grados la máxima también con lluvias, Punta Arenas asoma un solcito pero la mínima es de 2 y la máxima es de 8 y Juan Fernández 11 grados la mínima y 16 grados la máxima, con lluvias también. ¿Qué es lo que dicen el, el, los titulares? Bueno, como siempre partimos por el reporte diario a propósito del COVID-19, 1.764 nuevos casos por COVID con una positividad, según el Minsal, por supuesto, de 5.69%. Conclusión, nadie entiende nada. Ministerio de Salud corrige al ministro respecto de visitas diciocheras, después el ministro, de, el, el vocero corrige al ministro de Salud, después viene otro ministro que corrige a estos dos ministros. Finalmente, esta weá es más extraña, se parece al meme de la actriz brasileña que trata de sacar como una conclusión así de una... Ya, yeah, eso, eso siento yo, así mismo me siento yo. Alerta por amenaza informática, esto nos debe importar a todos porque somos todos portadores de cuenta root, en fin. Banco Estado cierra sucursales este lunes, pero garantiza que clientes no fueron afectados. No fue así. Ocurrió más encima una... una un, un, un fraude, una especie de... Incluso de, de amenazas al banco eh, a propósito de... ¿Han revisado sus cuentas? ¿Saben lo que está pasando por ahí? No está tan bien la cosa. Banco Estado, Sichel, ah, ah. Bueno, no se puede ni entrar, imagínense. M menos llamar está la zorraca. ¿Se acuerda cuando yo decía eso? Ya, eso es porque no está la, la sol. Ahora ya no puedo decirlo. Eh, alerta por amenaza informática, como lo decíamos. Displicencia impresionante. No estamos hablando de de Marcela Cubillo, la displicente, más conocida como la displicente. No. En este caso estamos hablando del tenso diálogo entre diputadas y Mario Rosas. Estornudez. ¿Vieron lo natural que es nuestra radio? Incluso se quedó pegado. Menos mal que no me quedé así... Así me podría haber quedado. Bueno, no fue así. Esto no es rápidamente. La alergia estacional. Como les decía, displicencia impresionante porque hubo un tenso diálogo entre diputados, diputadas y Mario Rosas por caso Norma Vázquez. Él dijo, hey, Carabineros, la apañó en todo. Vamos a revisar lo que dijo porque honestamente el fuera Rosas, lo vienen gritando hace rato en las calles, no se entiende cómo una persona con tan poca... Cualidades para dirigir una institución tan importante como Carabineros siga en ese lugar. Bueno, tal vez eso habla de, de lo, el estado de Carabineros, que su, su, su comandante en jefe sea así. Eso quiere decir que bueno, que viene para abajo, ¿no? Es como es como el ejemplo más claro de cómo funciona Carabineros es Rosas, precisamente. El derecho de vivir en paz. La UDI usa frase de Víctor Jara para campaña del rechazo. Yo tengo en mi poder eh, el, el comunicado público que hizo la la, la Fundación Víctor Jara. Yo tengo bastante conexión con ellos, he trabajado con ellos, voy a trabajar también en lo que pr próximamente será el... El, el Festival Víctor Jara, que también se hace por, por Zoom, eh, aprovechando de recordar todos los festivales hacia atrás, llevamos un buen tiempo en esto, y les voy a leer lo que opina la Fundación Víctor Jara, ahí está muy asociada a su hija, eh, y nada, eh, cómo explicarle a la UDI, que han apañado siempre, ya que usamos la palabra de Rosas, a quienes mataron a Víctor Jara. Es muy triste esto, es muy triste hablar de un país sin corazón, y bueno, la Audi nunca ha demostrado tenerlo, ¿no? En fin. El reclamo de, Do de Rodolfo Carter en matinal, porque ustedes saben que eh, está a punto de animar un matinal. El ministro Enrique París me bloqueó de WhatsApp. Eh. <risas> Ay, Carter Carter, un hombre especial Carter, déjate huelear Así le vamos a hacer una canción a Carter de que al que lleguemos al 25 de octubre En México, grupos feministas toman la Comisión Nacional de Derechos Humanos Se la tomaron, así nomás, escadras y la convierten en casa refugio para víctimas de violencia La situación en México a propósito de los femicidios es... Es tan alarmante que es como que uno no lo puede creer, honestamente. Nueve mujeres mueren al día, según informes de del propio México. Cuando estuve allá, pude pasar también por El Ángel, donde hace poco tiempo había, por la escultura del Ángel, habían ocurrido eh, desmanes, como le llamaron, a una protesta eh, feminista. Pero la verdad es que si, si México no se enoja con lo que viven diariamente, ¿qué más se puede enojar? ...acompañamos en esto absolutamente a las compañeras mexicanas... Eh, Navalny, líder de oposición rusa, envenenado, salió del coma... ...o sea, sobrevivió para contarlo... ...cáchate la onda... ...bueno, después se preguntan por qué algunos no se mueren... ...porque la cosa es así, si tienes posibilidades y no es tu momento vas a seguir en este mundo. Son las nueve con ocho minutos y yo me voy a arreglar de inmediato una cagadita que me dio con el café en la cocina. Oye, la vida, la vida pasa igual, ¿eh? les informo. Si ustedes les pasa caga a una también. Vamos a escuchar a Camila Moreno con Guaina y eh, esta electricidad es real. Esta electricidad. Claro, y ahí sale. Eh, quiero que manos se pidieran. Vamos a quemar el reino, amor. Si pollo apremo, mi amor. Con eso vamos a presentar aprendanse esa frase. Café con la tenzuela Es real esta
2: electricidad. Es real.
3: No sé qué es esto. No sé si gusta o si lo detesto. Eres el día impuesto en mi calendario bisiesto. Tengo el corazón sangrando, el cerebro descompuesto. Para regalar amor no hay presupuesto. Te pienso, me levanto, te pienso. Más puesto, yo estoy puesto pero indispuesto. De lejitos como un tiro de tres en baloncesto. Te escribo parcialmente, si contestas te contesto. Susceptible al daño es el que estés puesto. No arriesgas pues no ganas, voy directo. Coexistes con un ser honesto o en el firmamento. Yo soy más contento. Por momentos que molesto, si de mucho protesto, tengo esposas en el cuarto, puedo hacerte arresto. Llegué muy sudado, dime, porque entonces me baño si apesto? Y con el agua que me bañe voy a echársela a tu tiesto. Y tu galaxia reforesto porque trato de sumarte, pero resto. Es real.
2: Es real. Esta electricidad.
3: es real, la electricidad y su asunto y el universo conspira cuando tú y yo estamos juntos, llora flores para el entierro del difunto que le está llegando o al final por acercarse tanto al punto la desigualdad, la insensibilidad la lucha por los intereses, lucha por la libertad, sube el mercado de acciones, la tasa de mortalidad y devalúan de los renglones de igualdad
2: es real es real esta electricidad
3: Tenido que auspiciar, temas de disparar, teniendo mi reserva en comido latran a Pablo Escobar. Aunque pa' que me maten primero prefiero matar. matar. Sí, en una plática no gusta pa' que masticas, compongo frases que dan clases de cómo escribir en lápidas. El amor es instinto, el amor no son caras plásticas, por eso es que entre tuyo y yo hay estática.
1: Estamos de vuelta, somos las nueve con 12 minutos, no somos las nueve, son las nueve con doce minutos de esta mañana de 8 de septiembre. Le contaba a la Solcita, Solcita, ¿estás por ahí? ¿Ah, estoy ¿sí? acá, estoy acá, estoy acá. <risa> Excelente, ahí te vi, ahí te vi. Ah, qué alivio, Sol. No, que te contaba que hoy día estaría mi cumpleaños, mi abuelo. Eh, un, un abrazo a, a a donde a donde se quiera que esté, mi abuelo, el padre, mi madre, el primero en partir de nuestra familia, un hombre tan interesante, bueno, de campo, esa gente lectora, él siempre andaba con el Bademecum. ¿Namaban eh, 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 los Bademecum? Sí, dejó uno en la casa, eh, me acuerdo Y se lo revisábamos todo el tiempo Era un caballero, nos saludaba de de, 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 la, de mano Siempre nos llamó la atención eso Un señor del campo, absolutamente culto, para qué decir eh, Amante que de, la natural, de la vida natural Amante, sí, de la vida natural Te cuento, una vez se enterró en el suelo eh, hasta acá para sentir la naturaleza imagínate cómo la branda vuelta por su cuerpo de ¡Nu! los, los gusanos y todo pero él sintió que se liberó de tantas cosas no mi abuelo era así y recorría el cerro hasta el último hasta sus últimos días se conocía hasta las piedras del cerro eh, quería hacer un recuerdo de él porque Siempre es triste recordar que ya no está, pero el haber vivido con él, el tiempo que lo, lo, lo disfrutamos, eh, es un regalo. También tengo de cumpleaños a mi primo, mi primo más chico. Eh, al Tommy, eh, que lo quiero mucho, eh, llegó así esa, esas cachas que, que, tu, que tus tíos te sorprenden. Hay ¿eh? cachado como la tía está embarazada. ¿Qué? Ya, ese fue mi primo. Lo amamos por esto, Lo amamos porque él además resultó ser un ser de luz, pero absolutamente cariñoso, hermoso. Y además, mi cuñado. Mi cuñado está de cumpleaños. Mi cuñado que lo conozco desde los 16 años, ese weón. Bueno, Creció conmigo y es un hermano. Un hermano, un hermano para mí preocupado de mi vida. Eh, me da consejos es como un apéndice de mi hermana ¿cachai? si mi hermana es pulenta este bueno es tan pulento como ella y entre los dos me han cuidado me acuerdo una vez llegué curada tuve que sacar hasta la ropa en la casa ese es mi cuñado pues, bueno, el, que te, el que te saca la ropa cuando estáis curada y te, y te dejan acostadita me, me y con un vaso de agua al lado pero Nati los dos así eran más chicos entonces me cuidaban bueno, ese es mi cuñado no, el que lo amo mucho, Enrique Foster, se llama igual que la calle, el pobre. Bueno, eh, y además un amigo, mi hermano de toda la vida, el Felipe Orderes. Hoy día es un día de cumpleaños, Solcita. Eh, hoy día había torta en tu casa, entonces. Como hoy día tu habrá vida. torta y no la disfrutaré. Qué lástima, siento. Qué lástima. Estoy que voy con un tupper y que me lo tiren por la puerta. Lo que pasa es que están de, de cuarentena por allá. Pues. Entonces no es fácil tampoco... Eh, o sea, yo tengo que respetarla, porque si no, imagínate, salgo salvo la portada de LUN. Ahora sí, porque LUN no me quiere nada, pero esa puerta <ríe> la está esperando. Para pa una cagada, yo estoy segura que me van a poner la portada. Sí. Son las con 9.16, Solcita, y el, el informe de reportes diarios no mejora. 1.764 nuevos casos, new, new, new Shining, dirían por ahí. Eh, esto según lo indicó, por supuesto, eh, la, el Minsal, no, eh, a propósito de lo que está pasando con el coronavirus. Y en las últimas horas, 60 personas fallecidas debido al COVID-19. Esto para llegar, según el informe del Minsal, sabemos que hay un número también que es eh, improbable, posible, como le llaman, eh, a la suma de 11.652 personas fallecidas es muchísimo. Es muchísimo claro. y no vamos a dejar de decirlo. Yo sé que han escuchado como esto como es un déjà vu o oh, me repetí el podcast. No, no te lo estás repitiendo. Lo que pasa es que
4: Chile sigue en la misma situación,
2: sí. lamentablemente
4: sigue la misma situación y, y las cosas no parecen cambiar. Por fin están hablando del DACE, ¿no? Eh, aunque tomen la mitad de la cifra, tomen solo los confirmados por PCR, cosa que ha pasado por primera vez en la historia de las pandemias, digamos. Antes eh, bastaba quizás con un, con el análisis de un doctor, con otro con el diagnóstico que llevaba otro tipo de exámenes. Y ayer mirando las cifras y sumando los 60 de hoy, yo te diría que... Sí, con suerte quizás estamos llegando a los 16.000 fallecidos, estos es con confirmación y sin confirmación de, de PCR. Y me parece que para este país que es tan chico sigue siendo un número tan grande para tener autoridades absolutamente confundidas levantando cuarentenas para que celebremos el 18. Me parece que no hay razón epidemiológica para generar ese tipo de actos, no hay conversaciones con la mesa social ayer Yerenio Vivaldi, tú o sabes que Isquia, por ejemplo, es bastante diplomática como para decir las cosas pero como, lo dice todo
1: eso lo, que dice que me todo, me encanta, todo. lo dice todo igual igual,
4: igual, igual, igual y con esa risa como, como ay, no te y bueno. la,
2: la tira,
4: me encanta y yo decía, así como a nosotros no nos llegó mucho esta información y ayer enio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile, dijo así como nunca nos consultaron, o sea, esta cuestión apareció de repente entre los anuncios y ahí quedamos. Eh, es súper peligroso lo que están haciendo, creo yo, sobre todo con el nivel de... De, de, de positividad, digamos, dice 5.69, que cuando yo aprendí matemática en el colegio son 5.7, digamos, por donde se vea. Ojalá, eh, porque eh. así uno se subía la nota, Solcita, tú sabes. <risa> 5.7, profesor. Pero profesor, me,
1: me saqué un 39.5, esos
4: 4. claro. Así sí que la luchaba, eso sí que la luchaba. Hay, hay que lucharla, bien. Muy de
1: 4, yo, no, yo, muy de 4. Yo
4: negociaba las notas. Y como lo
1: que se pudiera por cambiar mis notas, weón. Era un contrabando, la wea.
4: No, yo me claro, porté muy claro. mal en ese aspecto, no quiero recordar. <ríe> así que eso, es en la, en la situación en la bueno, que... Bueno, lo terrible
1: estamos... es que se junta lo que dices con la confusión que provoca el gobierno, además, porque Belóleo corrige a París, París se, se complica, el que explica se complica y así empieza a quedar la gran cagada. Velolio corrige a París. Es súper grave lo que ocurre porque Belolio, el vocero de gobierno, corrige al ministro de Salud. Si no es el ministro el que tiene en sus manos todas las medidas clarísimas para poder transmitirla, ¿quién? O sea, si no son estas dos personas las que se ponen de acuerdo, entonces ¿para qué? Porque estas dos personas sí tienen que estar de acuerdo por la información que tienen que dar. Eso está claro. A propósito de... Recibir cinco visitantes en fiestas patrias. Eh, todo el mundo quedó meopaté cuando cachamos que estaban dando permisos o se, o se les ocurrió la brillante idea de que para el 18 y 19 de septiembre, fíjate tú, Chipe Libre. Chipe libre! El pues, lo, lo, ¿Te pusiste ¿sí diciendo lo que te
2: dije?
1: Bien, y todos los comerciales. Todos todo todo lo, los las... comerciales respecto a vender, bueno, retail principalmente, no merecemos celebrar como si todo lo que hubiésemos estado viviendo antes era para qué. O sea, nos merecemos celebrar que eh, este país de mierda, por lo demás, porque no me van a decir que quieren celebrar Chile, porque a esta altura, no, pues como... Exacto, escuché. Claro, H I L, -E, que se acabe Chile, ya sé, sí, bueno. sería el nuevo grito. Eh, bueno, el ministro de Gobierno General Olivo tuvo que salir a aclarar la confusión que generó la afirmación del titular de Salud, Enrique París, respecto al permiso para celebrar las fiestas patrias. Bueno, en realidad tuvieron que salir a explicar que se les ocurriera tamaña estupidez, porque <risa> ¿Por qué? ¿Por qué?
4: francamente, francamente,
1: sí, ¿Sí? ¿Sí? es en, imposible. En, en entrevista eh, con TVN, en, Enrique París había dicho, en la casa tú puedes juntar hasta cinco personas, o sea, si tienes tres personas puedes recibir a dos no más eso dijo París. Su declaración causó confusión, por supuesto, porque uno empieza a contar hoy aquí somos dos, entonces podrían venir tres, hoy nosotros ya somos cinco, no puede venir nadie, raro. Su declaración causó confusión, ya que al, hasta antes de dicha entrevista las autoridades habían señalado que el número de personas que podían llegar a una casa era independiente del número de habitantes de esta casa.
4: Súper más irresponsable, lo que dijo el ministro Paris era como... Yo creo un, que fue un desliz, como dentro de su calidad de médico, ¿no? Es como imposible que haya más de cinco personas, o sea, de verdad Es como súper estúpido, ¿no? Obvio que si tenéis tres personas en la casa, tiene que llegar dos, no puede llegar más. Por claro. supuesto, sin embargo, en conversación con
1: otro medio este lunes Belolio re rectificó los dichos ministro París y explicó dijo son cinco personas adicionales a los que habitan en el hogar. El ministro reconoció que hubo una eh, confusión en, y argumentó que a veces dijo nosotros tenemos demasiados datos por eso demasiados datos y uno comete ciertos errores. Hay que contarle que los ministros no pueden cometer estos errores menos en pandemia. Eh, un y país serio pantalla. un país serio le pega la raja gente como esta, porque no pueden ser que se equivoquen en algo así. La ventana que tenemos en esto es que todavía nos quedan 12 días. Bueno, a propósito de esto también, tuvieron que cambiar la resolución de eh, poner que, porque en un momento Belolio como gran cosa dijo todos, incluso las comunas en cuarentena, van a poder eh, 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 tomar este permiso para el 18 de septiembre. Y todos dijeron, ¿cómo? Bueno, Reginato, ¿cómo? rellenato desde, desde viña diciendo esto no puede ser la ciudad se nos va a llenar, nos vamos a enfermar todo, empezaron lo, los alcaldes una vez más y alcaldesas a mover, a, a mover la, la máquina y a decir esto no es posible si tenemos nuestras comunas en cuarentena no podemos darle permiso o chipe libre por esos dos días como si el virus no existiera esos dos días, entonces tuvieron que cambiar de nuevo la hueva que explicaron, al final Estoy segura que hasta el 17 de septiembre vamos a tener a Belolio. No, pero es que ahora es así. No, 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 ustedes no me entendieron. Lo que pasa es que te vas a poder reunir con cinco personas, pero ¿tú cómo considera a tu madre que vale por tres? Bueno, entonces van a tener... <risa> Porque como dice mi papá hay hay hijos que huean como si fueran mellizos ¿cachai? cuando me dice y yo quería no? mellizo cuando yo hueía tanto en mi casa hacía show y todo uy y, y queríamos melliza eh, siempre me voy a pues, como que podía nervioso bueno eh, esto honestamente habla de un desorden habla de poca coordinación entre los ministerios Habla de poca seriedad, una vez más, y habla también, creo yo, Sol, ateniéndome a las palabras que alguna vez dijo el ministro Zúñiga, en un, el subsecretario, perdón, Zúñiga, en una entrevista. Estas son decisiones del presidente, y yo creo que ahí está todo el... el, el el, el, des, el desajuste, porque me imagino que el presidente dice, Ve, le permiso a la gente y el ministerio, puta, oye, no, no, no podemos. No puede ser, no puede ser. Claro, y el, el ministro le acortó a la gente en una entrevista para zafar el mismo, yo creo, de la estupidez claro. que estaba diciendo. Se escuchó, weona, se escuchó a sí mismo.
4: Sí, es súper complicado y encuentro que eh, es demasiado amateur demasiado improvisado, demasiado peligroso para la población. No estamos en una situación epidemiológica en la que nos podemos dar el lujo. No, que haya un par de contagiados más. O sea, tú sabes lo que son los departamentos en, en Santiago, al menos que es donde se está concentrando la mayoría de los contagios. Eh, un sí. departamento chico donde viven dos personas, ponte tú e invitas a cinco más, que son tus amigos. Eh, 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 sin pensar en el lugar en el que estamos. Claro, o sea, yo, pues, pi yo, yo, yo pienso en, en todos los departamentos chico, o sea eh, o sea cuando ustedes vienen para acá ya esta cuestión se hace chica entonces, es impresionante cómo no se piensa en la movilidad. Vas a usar no el mismo baño, por ejemplo. Claro. Vas a tener la movilidad después de... Súmale la euforia
1: y dos copas de vino. No, con una. Yo te o abrazo. Sea, con lo,
5: con lo, con lo abrazo. poco, yo también
1: te abrazo. Yo también te, abrazo. te abrazo. No somos amigas. Somos amigas. Nos
5: contagiamos,
1: o no nos contagiamos. Hay ah, que guir claro. de esa hueá. Si uno sabe cómo se pone. No nos engañemos
4: tampoco. Por os y, y sabemos que estamos eh, como acumulados, ¿caché? Como llevamos demasiado tiempo encerrados y algunas personas que yo conozco, ponte tú, ya no están ni ahí con acatar la, 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 el reglamento de. Estoy sorprendida de redes sociales y ver cómo la gente se reúne. ¿Sí? salen a tomar salen a juntarse es como ya ya como que como decir, el bicho no existe ¿cachai? como que me da lo mismo no importa ya esto ha sido demasiado tiempo y uno entiende ese sentimiento porque somos humanos y lo y cuando existen humanos la vida ocurre no o y sea, porque tú... ha, ha sido mucho tiempo claro verdad porque no lo hemos manejado bien, pero ni siquiera, o sea, se atreven a dar, digamos, como, como hablábamos con la Laura en la mañana, la la audacia, la audacia de la poner audacia. una medida de este tipo cuando no tienes una estrategia de, de, de trazabilidad decente. Ayer en los matinales lo único que hicieron fue tratar
1: de explicarse esto, y te juro que daba vergüenza ajena. Claro. Eh, yo sé que los millennials le dicen de otra forma a la, a la violencia ajena, pero yo le sigo diciendo vergüenza ajena, <ríe> yo sé que tienen otra palabra, el MAC dice, al comienzo de la pandemia no podría haber entendido un mal cruce de información, pero después de seis meses, no voy a ir, por último un grupo de WhatsApp, ministros, ministros COVID, no claro. sé, algo. <risa> Coordinación ¿Cachai?
4: de comunicaciones, ¿cómo no hay un básico ahí? No sé. No, están prohibidos el... los eventos y fondas, traslado interregional,
1: eh, y se entiende que todo esto lo que están diciendo, todos los permisos, no aplicará para las comunas que se encuentran en el paso 1 de la cuarentena. Hay muchas comunas, por ejemplo, Punta Arenas, dijo, es que nos dimos cuenta que había sido exponencial el cambio allá en Punta Arenas, entonces tuvimos que decir, Punta Arenas se está cayendo a pedazos, hermana. Si, no si usted no lo sabe y, y, y se le ocurre decir algo como esto, eh, sobre todo cuando, la, la por ejemplo, lo económico está tan al debe, tan, tan, tan eh, vulnerable esa parte. O sea, una persona dice, hay posibilidades, voy a hacer empanadas, voy a salir a vender empanadas. Ponte tú que alguien piense así porque necesita vender algo para poder sobrevivir. Y después le dicen, no, no va a poder salir porque usted está en como en cuarentena, chucha, la hueá. O sea, no se entiende ni para un lado ni para el otro. Y esto es una falta de respeto a los ciudadanos y ciudadanas. Eso quiero que lo tengamos claro, monada no nos pueden faltar el respeto hablándonos de este modo tan confuso en un momento donde un error vale la muerte. No estamos hablando, o sea, supimos de un señor que falleció a propósito del coronavirus, después supimos que falleció su abuela por una junta de cinco personas en una casa. La, la, las autoridades dijeron una fiesta, una fiesta, pero vino a Alejandra Matus y nos despejó las dudas y eran solo cinco personas y solo eso basta. Entonces, si te cuidaste todo este tiempo, la voy a cagar por ir a tomar tu vino, porque, ya ¿por qué mi abuela? porque no la veo? porque qué la, la salud mental? Obvio que la salud mental se ve afectada por todo lo que está pasando, pero imagínate cómo se va a ver afectada si contagia a alguien o alguien te contagia y esto no sale bien. No, porque eso el, el deseo siempre está
4: abierto, final abierto. Lo peor es que eso va a pasar, sabemos cómo ocurren las cosas, ya vimos la película, vimos la secuela, tenemos el mundo como laboratorio para ver cómo se mueven las cosas y cómo funciona. sabemos que va a ocurrir contagio, yo no entiendo cómo un gobierno apuesta porque su gente se contagie, sobre todo cuando, si quieres probar este te, este tema de la inmunidad de rebaño, ¿no? y mientras más nos enfermemos mejor y bla, 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 eh, Hazlo con un virus que conoces, no con algo que estás viendo por primera vez en tu vida. Es muy es, es, muy extraño lo que está pasando, es muy feo. Además, creo que es muy populista y hay que decirlo así. Tiene que ver con celebrar, digamos, algo que, que además es un feriado bien piñufla, porque es viernes, sábado y domingo, podría haber sido un poquito no, más. Digo yo. Y dándole, dándole espacio a que, que la chilenidad, que, uh, Oh, bueno, Ay, no. valores que, que la, la Audi Popular y RN abrazan, digamos, con locura y pasión, y sea es un problema también eh, para los que no, no, no nos... Vamos
1: a hablar a de la UDI en especial en un rato más. Eh, ah, ahí está. ¿Cuál es esta, el último beso? Porque estamos hablando de la canción de Mamita. La canción de mamita ya se vino a posicionar a nuestro programa, hay que decirlo. Se posicionó de este, de este espacio y va dedicada, ¿por qué? Porque sabemos que en las casas nos, ya nos están escuchando los hijos, las hijas, no hay que, no sé qué, el niño le decía café con nata como el café con leche, una cosa así, <risa> eh, un niño, un, un, un monito, un monito de nuestro café. Bueno, eh, le mandamos saludo a todas las madres que nos escuchan, eh, a todas las madres que ya no están por supuesto siempre se las dedicamos a sus madres aprovechen de dedicarle canciones y esta es canción de mamita nostálgica porque el día estaba puro ponerse nostálgico Polo con el último beso oh café con nato, súbela
6: se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Obscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué Bueno para estar con mi amor Al vueltas dar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró me dijo amor Allá te espero dónde está adiós. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos, quedó. ¿Por qué se fue y porque murió? Porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo. También ser bueno para estar con mi amor.
1: Hoy oh, esta canción para las mamitas que se fueron. Por qué no, pues, por qué no, un abrazo, un abrazo al, al cielo, donde quieran que ustedes las tengan también, en su en su imaginación. Finalmente, la muerte se transforma en un lugar impreciso. Eh, Solcita, ¿qué pasó en el banco estado? A mí me asusta esto,
2: porque o ¿cómo sea... puede ser
1: que no tengamos esa seguridad? Eh, de, de lo que va a pasar. Hoy día decía un gallo, bueno, si finalmente las personas tienen que saber que se están arriesgando cuando se
4: meten... ¿Cómo? Bueno, esa ha sido la actitud de los bancos siempre. O sea, ¿te acuerdas tú que yo estaba al aire y me robaron todo el sueldo de mi, de mi cuenta? Y fue como, de la nada. Lo, loco, ni siquiera he salido, ni siquiera usaba el cajero. Qué hola, ¿Cuál, ¿cuál es tu nivel de seguridad? Y bueno, fue ahí cuando yo me cambié de banco, por supuesto. Eh, pero claro, tienen esta... Me llevo todo, todo mi su... dinero, dijo la Sol, que se llevó dos ah, Doscientos pesos. <risa> Traspáseme esos doscientos pesos, no los voy a mantener es aquí. todo <risa> mi dinero. Mis doscientos pesos, por favor. Muchas gracias. Así, así <risa> tal cual fue. Y, y, y claro, eh, nunca se ha apostado por la seguridad digital y la seguridad de tus datos. Tienes que pagar, tenés datos. que pagar para eso. Y, y claro, siempre es como con un seguro asociado. Y yo lo que le peleé al banco era como, loco, tu sistema falla y tengo que pagarlo yo, es como un poquito del colmo. O sea, por algo me cobráis comisiones, me cobráis 300 pesos con cada giro, creo que ahora es un poco más, de hecho. Y es como. O sea, ese es, debiera ser el costo que estoy pagando por estar en este
1: en lugar. En tu banco, claro. En tu banco. Y... Claro, claro. Entonces, lo pago constante más encima. Si uso la tarjeta, si me meto a la página, si hago una transferencia, Es si me... nuevo.
4: O sea, el, el nivel de cobro que tiene el Banco Estado, que ya no es tan del Estado, sabemos eso, que no eh, tiene tiene como Estando cosas privadas. Pero a mí eh. cuenta que no tiene nada que ver con el Estado de Chile. <risa> por <Estado>. supuesto, <risa> Chile y sus amigos, porque llevó a todos sus amigos a trabajar para allá. Ahora, hay una cosa que es lo oficial, que es lo que nos están diciendo, ¿no? Que que, que hubo una, una un atentado, que esto es muy común en el mundo que está pasando, eh, cosa que es real, pero los gobiernos por lo general se ocupan, se ocupan de estas cosas. Eh. Por ejemplo, en algún momento se supo que Rusia tenía los mapas de eh, Rusia las estaciones de gas. No, no, pues aquí está todo conectado, está todo conectado. No, que Rusia no. Que Rusia, Rusia tenía... tenía que Claro, como los mapas de los servicios básicos de Estados Unidos, ¿caché? pero que así frente a eso, bueno, te preparáis para un posible ataque porque alguien ya tiene tus mapas, no sé, pasa lo mismo acá y es súper anecdótico y quizás consecuente con lo que pasó, que desde marzo de este año no tengamos el asesor de ciberseguridad en el gobierno. ¿Cachai? una persona que debería estar al tanto de esto en algún momento no recuerdo el nombre del señor porque está aquí mala el gobierno,
1: el gobierno será como de estas entidades que no de, de no, muchas cosas hay o sea, que hay prioridades sí. y como eso no que un, un, un Estado, un gobierno no puede dejar eh, ítems sin, sin cubrir sin atender, sin atender con, lo, con lo que falta la plata y los salarios y los buenos empleos y el claro. millón de empleos. Ahí hay una pega para alguien, hay, hay, hay un hay... tipo de
4: gente que tiene que arreglar esta situación. Por supuesto, hay que pensar que el Estado de Chile es la empresa más grande de Chile. O sea, igual así como Sebastián Piñera, empresario, podría hacer match Y hacer una buena empresa, ¿no? Pero bueno, estamos en manos de ese personaje sí. Y tenemos aquí, digamos, esta Negligencia, eh, porque Eso es lo que es, cuando alguien vulnera Tu sistema de seguridad, es una negligencia Y, y ayer Sitcher salió así como, amigo, no se preocupe Jugando con el micrófono y todo lo que estén ahí En la conferencia, no, sí si estamos súper bien Esto no ah, le pasó nada a la gente hizo ah, el el súper sea, el el es Hola, chiquillos,
1: ¿cómo están? Ah, claro. Bueno, como una cosa joven. Así se llama esto. El equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del gobierno emitió ayer una alerta por amenazas de seguridad informática del país, especialmente en entidades privadas de la economía. Una de las entidades afectadas fue el Banco del Estado, que este lunes se vio obligado a cerrar sus sucursales tras reconocer que ha presentado problemas en sus sistemas operativos por la detección de un software malicioso a través de un comunicado de la entidad bancaria señaló que apenas fue descubierto este problema nuestros equipos de operaciones y de ciberseguridad se desplegaron para localizar contener y solucionar esta situación que ya a Charlie Charlie lo soluciona más tarde en todo caso ¿Sí o no ya a Charlie Charlie <risa> Charlie en tres saludos sí y tenés más plata en tu cuenta más tarde debido a consultas de usuarios es una idea yo la dejo ahí el banco recalcó que no existía afectación alguna a los fondos de nuestros clientes. Bueno, en este caso tendrían que devolverlos, aunque no se sabe. En este contexto, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras informó mediante un comunicado que los servicios asociados a cajeros automáticos pagos a través de POS, o sea, Point of Sale, y transferencias entre situaciones, instituciones perdón, se encuentra operando con normalidad a nivel de industria. O sea, si usted tiene que pagarle a alguna institución, por supuesto que eso sí va a ocurrir. Lo que no va a ocurrir es que usted pueda sacar su propia plata. El domingo, el... voy a repetirlo porque es enorme... El equipo de respuesta de incidentes de seguridad e informática del gobierno de Chile. <risa> <risa> Dios mío, ah, qué letra, qué, qué cantidad de letras. Eh,
4: sí, perdóname.
1: Emitió <risa> <en> un <risa> comunicado en el que pidió a la comunidad que forma parte de la red de conectividad del Estado y a todos los encargados de ciberseguridad del Estado para que tomen precauciones en cada uno de sus sistemas, dado que se ha comprobado la activación de campañas de, de, de ransomware dirigidos a entidades privadas de la economía nacional en las últimas horas, las que habrían causado afectación limitada en esos ambientes. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Cómo mejor no le hacen esto? Y ahí donde uno dice, ¿dónde están los...? ¿Quiénes son estos huevones que lo que hacen es alterar la vida de la gente...? Y la gente común, la gente que tiene su platita, que a lo mejor le depositaron su 10%, ¿qué les pasa. Claro. Uno tiene que pagar cuentas, más encima estamos en el inicio de mes, donde se paga todo. Si no puedes acceder a tus cuentas, te atrasas y eso puede ser un interés. O sea, de verdad es un, eh, más encima son días donde ocurren cosas. Los primeros claro. cinco días de lo, del mes son hueviagos y estos días, los primeros diez días del mes. Imagínate para
4: ir, para que ya no. Ya el servicio de impuestos internos funciona más o menos, porque a propósito de todos los beneficios que ha hecho el Estado, eh, como que reventamos la página. Eh, tenemos el banco malo, <ríe> no están llegando los fondos, entonces está la escoba. Y yo creo que de verdad, eh, de nada sirve levantar eh, amenazas, ¿no? Y decir, eh, estamos siendo atacados en este momento cuando no, no tenemos un encargado de ciberseguridad en nuestro país. O sea, estamos absolutamente expuestos a las cosas que puedan pasar. Oh, es súper loco. Además, que insisto, no lo sabemos todo. el senador, Arbol cuando ocurre un secuestro, no es como que la gente sale a la calle y decir, oye, me secuestraron, me pidieron nueve millones de dólares para recuperar los sistemas, eh, ¿qué hacemos? No, pues porque tenéis que mantener la calma en la población y en el fondo asegurarles, mediante los seguros que tú tienes, que su dinero sigue ahí. Entonces se dice, y lo dice, no lo digo yo, lo dijo el, fe, el, el senador Felipe Arboe, que, que en algún momento estuvo metido en estos temas, que es probable que les hayan, que haya, lo que pasa es que secuestraron el sistema mismo del banco, por eso las cajas vecinas funcionan, los cajeros funcionan, pero los computadores del banco eh, eh, están siendo eh, están ¿Y, y, secuestrados. Y como para que entienda la gente también, las personas,
1: los, las entidades, el no sé, el algoritmo y todo, le, lo que le pide al banco es como una recompensa para soltar estas, estas claro. cuentas
4: del banco secuestradas. Y eso serían, dice claro, algo, eh, mil millones ¿cuál? de dólares. Nueve mil millones de dólares. En plena pandemia que el Estado invierta nueve mil millones en salvar un banco, eh, un poco arriesgado, así que es como, amigo que ¿Por porque te robaron y dejaste la billetera ahí expuesta? ¿cachai? Básicamente es eso. Y, y eso es lo que se dice hasta el momento. Entonces, claro, no van a salir en el momento a decirte no están eh, pidiendo esta plata, estamos absolutamente con los sistemas secuestrados, vamos a ver cómo evolucionas hoy día. Y por lo general, si es que alguien ha visto películas, eh, en las películas siempre pasa que el hacker te viene a vulnerar tu sistema. películas? <risa> en el fondo, como no puedes contra ellos, haces que se unan y contratas a esa gente para que revisen las vulnerabilidades de seguridad y es como todo un sistema malvado donde nuestros dinero nuevamente están expuestos, digamos, y, y ahí estamos. Mira, estoy un
1: poco leyendo a la monada de todo lo que comentan, la Cami dice, en Antofagasta ya no se entiende nada, seguimos en cuarentena indefinida y están todos en la calle, como si nada, se entiende por meses de encierro, con un sin permiso especial para el 18, se va a venir muy feo aún, eh, capaz que lo defalquen también, pues como el Banco de Talca, dijo la Orfe. Eh, Viento y Alegría dice me encanta informando con el Café con Nata junto a Sol, a la Nata análisis reales, todo el rato, siempre agradecida por el espacio, muchas gracias eh, Viento y Alegría Qué lindo, <risa> <me encanta. risa> arroba planta en un rosal mira tú, no este es una persona, un ser de luz hay que decir: tenemos monas tenemos monas que, por supuesto tenemos monas que son eh, eh, seres de luz, la decadente con brillo también ser de luz, dice el ex ministro Sichel acá, el acá, el 80%, el 80 del 40% ahora se le fue en un malware que atacó al banco del presidente, el virus va a terminar de desplumar al halconcito, no está dando ni un, por ningún lado, a propósito de, de Sichel, ¿no? que lo pusieron ahí como gran cosa, como un premio casi, en fin, eh, eso es lo que comenta la monada. Oye, ¿sabéis qué? Eh, esta noticia nos pone triste eh, porque tiene que ver con, con lo que pasó. Bueno, hay dos temas que no quisiera irme sin comentar, que tiene que ver con Rosas eh, uh -huh. y el otro que tiene que ver con Carter, no, mentira, con el derecho de vivir en paz. Voy a, uh -huh. a, a contarte, porque me parece importante, lo que dice la Fundación Víctor Jara. Dale. Ahí, ahí está muy de cerca su, su familia, la familia de Víctor. Yo tuve la suerte de conocer a su hija, a Amanda. Eh, y lo que dice, porque la UDI, ustedes como saben, usa la frase, usó la, usa la frase de Víctor Jara para la campaña del rechazo. Y esto se toma como una gran, bueno, la gente empezó a reclamar, por supuesto, como una gran falta de respeto. Porque si hacemos bien la historia, la UDI ha sido la defensora más acérrima de la dictadura militar. La dictadura militar mató, mutiló a Víctor Jara. Si esto no es una falta de respeto, si esto no es una falta de, de, incluso respeto personal, o sea, porque yo creo que la UDI también se deja a sí misma eh, como públicamente como una entidad eh, sin corazón, sin ignorante. un grado uh, ignorante, sin un grado de, de, de también de, de reflexión al respecto. Macaya, eh, el que siempre ha querido ser presidente de la UDI, eh, y no le sale, imagínate que le gana a Jacqueline, ¿cómo tenéis que ser de penca para no, que te gane Jacqueline? Eh, y dijo que no tenía por qué haber una apropiación cultural, de cierto sector, respecto a Víctor Jara, entendiendo que casi que Víctor Jara nos pertenece a todos. Blanquiémoslo
4: y nos pertenece un, a todos.
1: Claro, en un contexto eh, en, en el que no hubiese sido asesinado por la dictadura, te voy creyendo, Macaya. Pero si tú eres parte del partido que ha defendido la dictadura, que mató a Víctor Jara, no te creo nada. Y es una falta de respeto aquí y en cualquier parte. ¿Qué dice la la, la declaración pública de la Fundación Víctor Jara? Dice, que el pueblo juzgue. Ante lucedo la frase, el derecho de vivir en paz por parte de la UDI, haciendo evidente alusión a la canción escrita por Víctor Jara, nuestra fundación declara. Esto es súper importante porque es información para la monada, por si no lo saben. Cuando dicen, ustedes son muy jóvenes, y tal vez hay algo que no saben. Víctor Jara compuso esta canción como una forma de protesta contra la guerra de Vietnam, impulsada por la invasión de este país, por la suerte potencia, por la superpotencia militar más grande del mundo como lo era Estados Unidos. Se trató de una guerra tan injusta como desigual, en la que un pequeño pueblo debió defenderse de una agresión brutal. El mundo conoció la ignominia de ver niños y niñas quemadas por bombas de napalm de los aviones norteamericanos. Víctor Jara reaccionó contra ese horror sin límites, clamando por la paz. 2 esa misma canción se convirtió a sí mismo en un himno mundial por la paz. Tanto así, que el pueblo japonés la canta en su idioma, para conmemorar otro horror cometido en nombre de la humanidad por el mismo país del norte. Esta vez, Estados Unidos lanzaba sus bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, conciertos, conciertos de miles de muertos y heridas de por vida. 3. Más recientemente, el pueblo chileno salió a reclamar justicia y dignidad a partir del 18 de octubre pasado. La respuesta del Estado fue una violenta represión que dejó decenas de muertos, que hay que aclarar también que la UDI ha estado perfectamente de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos, que dejó decenas de muertos y cientos de mutilaciones oculares. Ante esta situación, la canción de Víctor Jara se volvió a escuchar desde miles de hogares en calles, plazas del país, reclamando el derecho de vivir en paz que se le negaba. Este es el sentido legítimo y el significado real con que Víctor Jara compuso y cantó esta canción conocida hoy en todo el mundo. Quienes hoy la usan deben responder ellos por sus intenciones. Que el pueblo juzgue. A mí me parece que, que es bastante pasiva la, 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 la declaración de la... de la, de la Fundación. La eh, no hay un enojo, no hay una condena, solo nos piden a nosotros que seamos los que juzguemos esta esta acción. Y si alguna vez usted tuvo una duda entre apruebo y rechazo, ¿quién está detrás del apruebo cuando se dice, por ejemplo, o la, la misma campaña del rechazo que dice, yo iba a votar apruebo pero ahora que veo tanta violencia voto rechazo, esto es violento, esto es eh, realmente provocador. asqueroso y provocador. Asqueroso. Habla de Jacqueline Martínez Albergue, habla de Macaya, habla de toda la gente que está detrás de esto y no me vengan con la apropiación cultural. Porque ustedes no se pueden apropiar de una persona que asesinó la dictadura que ellos defienden. Así nomás es esto. Sí. Entonces o sea, es, es abrumador,
4: no lo puedo creer. Sí, es de no creer y yo creo que tiene que ver con la estrategia indolente de la UDI. No, no me creo lo que dicen de, de, de esto de que la música no Pero pertenece si es a nadie. Si es bonita, suena bien, como que no, nos calza justo en nuestro en nuestro en nuestro lema, ¿no? Y, y no me lo creo, no me lo creo de verdad. Siento que están con tiempo para generar ruido que quieren generar ese ruido y que son capaces de usar un ícono de la calle, como es el derecho de vivir en paz, eh, y tergiversarlo de esa forma, sin entender ni siquiera el contexto político en el que fue creado. Y, y, y es una cosa que, que va pasando. El otro día yo pensaba así, por ejemplo en Jesucito, perdón que piensa en Jesucito pero, bueno, pero eh, cada uno piensa en su, en su imaginario Sol. Me, lo, me lo imaginaba así como enfermo rebelde, onda tirando templos al suelo y, y cómo es esa cosa que pudo ser buena en algún momento, ahora se transformó en la iglesia católica y en toda la corruptela que hay ahí entre medio, y todo lo que permite ese lugar, entonces tenía un espacio de dos mil años para tergiversar una idea de esa forma Creo que lo que hace la UDI tiene que ver con eso, blanquear algo, pasarlo piola, quitarle, que en el fondo es eso, o sea, no es, no, no es casual que a Víctor Jara le hayan quitado sus manos para que no tocara más la guitarra y que lo hayan matado con 44 balazos. O sea, esa cuestión, si no es alevosía, si no es entender que una idea es más importante eh, que cualquier otra cosa... Eh, y ahora venir como en la bola así como super piole y tranqui. no si nos gustan las canciones como que nosotros también las podemos usar. De verdad no, no creo en esa ingenuidad. Creo que Aparte es que que una, una si hay apropiación, directa.
1: sí y si hay una apropiación cultural, hermanos, sí la hay. Víctor le pertenece a un sector de este país, al sector de la izquierda, al sector que sufrió con la dictadura. Sí le pertenece a ese lugar, no es de todos, de todas, porque no es de Jacqueline, no es de las personas que están de acuerdo con quienes lo mataron a él, no claro. es. Si hay que apropiarse, se puede apropiar la señora de las Ollas Comunes, puede apropiarse esta canción. Se pueden apropiar las calles cuando cantan el derecho de vivir en paz a propósito de la represión, pero no se puede apropiar de la imagen de Víctor Jara cualquier chileno, no, no puede ser, porque Víctor fue torturado, mutilado, asesinado. Y bajo ese contexto, inolvidable por lo demás, uh -huh. imposible pasar encima de él, imposible, uh -huh. pero por él por encima de él no pasan, pasan por encima una vez más de sí mismos y demuestran la mugre que son. Eso es, porque Víctor está intocable, la canción sigue intocable, todo sigue intocable. Víctor no, no 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 sale del lugar de donde lo, lo tenemos apropiado, sí, lo tenemos, es para nosotros, es para quienes respetamos los derechos humanos, es para, que vamos, es para quienes estamos en contra de las violaciones a los derechos humanos, no como la UDI que ha estado a favor de las violaciones a los derechos humanos y no ha sido capaz de defender en nada, en nada, el, 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 el contexto social que ellos dicen, ¿no?, pertenecer y, 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 en, y ensalzar, no. Nos pertenece a nosotros. Víctor es intocable. Él sigue en el mismo lugar. Los que han demostrado que son miserables, como siempre, es la UDI una vez más. Y ahí es donde eh, entiendo lo que dice la Fundación. Que el pueblo juzgue. Porque honestamente, no da para eh, más reflexiones que esta. Oye, eh, son las 9.52. Sí, qué bonito. Me gusta que, que, la, que la vayamos a escuchar un rato más. Eh, enójense. Díganle a, lo, a los diputados lo que piensan. Eh, de verdad que sí, díganle háganselo ver, háganse lo ver por mucho que esta gente uno crea que, que es tan imbécil que no entiende nada o, o uno lo subestime a tal punto es necesario decirle a estas personas lo equivocada que están, no se queden callados, aprovechen las redes sociales nosotros somos un país pequeño que, que no se ha atrevido a crecer en muchos aspectos, pero si para algo tenemos unas redes sociales para expresarnos expresense. esto no puede ser y solo demuestra la calaña de personas que habitan en la Audio. Oye Sol, a propósito de la calaña de personas, ¿qué me dices tú del señor Rosas? Que entra, eh, eh, la, la semana pasada hablamos de que no se había presentado a la Comisión de Mujer y Equidad de Género a la Cámara. ¿Te acuerdas? Para abordar en especial el caso de Norma Vázquez, que además pertenecía a la institución de carabineros. Ella fue asesinada por su pareja, lo sabemos, y también otro uniformado. Este carabinero, general director de carabinero, no fue a declarar, pero esta vez sí, el lunes, y llegó a la Comisión de, de Equidad de Género. ¿Hay un mea culpa por parte de la institución? Esa fue la esencia de la pregunta que una y otra vez le realizaron las diputadas de la Comisión de equidad de, de Mujer y Equidad de Género al director general de carabineros, Mario Rosas, en una sesión destinada, como contaba, a abordar el caso de Norma Vázquez. Durante su intervención, Rosa destacó los avances en materia de la inclusión de la mujer al interior de Carabineros. No es lo que estamos preguntando, no estamos hablando están de cuántas ahí. mujeres... No, le están. no, claro. Nadie te habló de cuántas mujeres existen en Carabineros, no es el tema. Y por lo demás, 71% menos de eh, personas ingresan a Carabineros. ¿Cachaste el porcentaje? Es súper alto. No nadie quiere ser Carabineros. Nadie ¿verdad? quiere ser pago. Está bien, es que en una institución así no se puede entrar, pues, como querer hacer política ahora? Bajo este contexto es imposible, ¿cachai? Y en relación a la denuncia Norma, afirmó que eh, eh, una vez enterados, automáticamente se activa la red de contención, dijo, se presenta el caso al Ministerio Público. Y agregó que, la joven se eh, que a la joven se prestó toda la colaboración, se entregan beneficios como la contención emocional y espiritual a través de nuestro servicio religioso, la sociedad por la cara ya demostró lo que ura. pensamos. Se coordina toda la parte jurídica por parte de la familia, hemos estado preocupados de la situación. Bueno, lo que está hablando es, es todo mínimo para mí, mínimo. Mínimo que sacan cargo del por ejemplo, la situación, eh,
4: no sé, eh, eh, legal de la familia, mínimo. Ah,
1: no. o sea, este además caso, hijo...
4: que, teniendo todo cubierto, como él dice, Norma está muerta. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de trabajo hiciste ahí? Oigan dijo, pero se decidió desvincular
1: el agresor, darlo de baja y ponerlo a disposición del Ministerio Público. No sirvió de nada.
4: Que es lo que no hace todo Chile, al parecer? ¿No? Como enviarlo al Ministerio Público, que es lo mismo que decía Piñera con respecto a la violación de los derechos humanos. Son casos aislados, lo vamos a mandar al Ministerio Público, no se preocupen. Ahí está. Claro, la
1: intervención de Rosas por supuesto fue duramente criticada por las parlamentarias quienes acusaron falta de autocrítica por parte de la máxima autoridad pareciera que no solo, solo para este gobierno las mujeres no somos prioridad sino que para otras instituciones la displicencia es impresentable aseguró eh, molesta a la diputada Marta Orsini quien acusó negligencias de la policía para abordar la violencia de género tanto en la institución como en los casos registrados durante el estallido social donde el Ministerio Público cuenta con más de 270 denuncias hacia uniformados hay que decir que no solamente el mal era que quedar retenido, que te pasara una bomba lacrimógena, que el que haya herido creo que una de las peores cosas que te podía pasar es que te detuvieran porque más encima podía sufrir vejaciones y de eso claro. sí se sabe ¿Basta una orden de alejamiento? ¿Cuáles eran las medidas concretas de protección que faltó hacer? Le preguntó la presidenta de la Comisión, Camila Vallejos. Así como norma puede haber otras funcionarias, ¿hay seguimiento de esos casos? ¿Hay un reforzamiento de esas medidas? ¿Cuál es el filtro que se está haciendo respecto a los funcionarios que puedan tener comportamientos nocivos, por decirlo de alguna manera? Entre otras preguntas. Entre tanto, la diputada Jimeno Sandón preguntó, ¿hace un culpa? En la misma línea que otras legisladoras como también Loreto Carvajal. La diputada Erika Olivera aseguró que en Cerronavia, una de las comunas de su distrito y que presenta alta cifra de violencia familiar, de violencia perdón, intrafamiliar o de género, hay funcionarios que no están capacitados para realizar el trato que se necesita para una situación tan compleja como la violencia hacia la mujer. Creo que una de las cosas hermosas que puede pasar al leer esto es darse cuenta que de lado y lado tenemos mujeres defendiendo sí. el alma de Norma, eh, lo que pudo haber pasado con ella ya.
4: Lo que puede haber pasado con ella y lo que sigue pasando, porque esta situación no para. Y ese es el gran problema que tenemos en este momento. Al parecer nuestras instituciones, como carabineros, se contentan con, hicimos la denuncia, como conseguir el conducto regular y dejar dijo que la situación Rosa, siga pasando. Siempre se puede hacer más, dijo.
1: Imagínate tú, nuestro compromiso es ser proactivo y estar preocupados o ocupados de nuestras carabineras. Mentira, no. mentira, como dijo un amigo por ahí. Eh bueno, eh, es bastante amplia la, la noticia, hay otros casos también a propósito de esto, pero llama la atención que una vez la, una vez más eh, el eh, Mario Rosas demuestre no estar preparado, no estar ni siquiera preparado para hacer una autocrítica, que me parece que de una autoridad no puede estar ausente una autocrítica, si queremos hacer las cosas mejor. Es realmente un bajón este weón. Bueno. es un bajón, y nadie sabe por qué sigue ahí. Por lo demás, van a empezar a caer pacos uno por uno, y la promesa de Rosas se habrá ido al tacho de la basura, y veremos la suerte que también corre, ¿no? Porque al parecer quieren que cambien al fiscal para que no les pase nada. Él, El. Pinera Blumel todos pidieron un cambio fiscal porque ustedes saben, nos molesta, está investigando demasiado. Claro. Está la mansa cagada. La verdad es que Carabinero oye? habría que empezar de cero, honestamente. Yo entiendo perfectamente que nadie quiera pertenecer a esta institución
4: en estos momentos. Sí. Está difícil, está difícil, insisto, porque hay una ceguera una Y es como, esto pasa y no lo vamos a parar. Menos en este gobierno. Entonces, esa abulia, esa, esa, ¿no? esa, esa, esa idea de estar ahí parado frente a una realidad que solo existe, hace que las mujeres estemos en peligro todos los días de nuestras vidas.
1: Exactamente. Oye, eh, vamos a escuchar música. No pudimos pasar con lo de... El... Eh, Navalny, el líder de la oposición rusa envenenado, salió del coma ¿Va
4: a, ¿sobrevivió para contarlo, Sol? ¿Qué cosa Está más respondiendo a estímulos auditivos y visuales de a poquito no se sabe oh, cuál es el daño es. que va a tener porque el, el Novichok digamos, es un agente nervioso bien fuerte como que provoca un, un paro de sistema completo pero vamos a ver cómo evoluciona, ojalá quede bien y ojalá que esté vivo, pero... Eso. Como quede también es una
1: de, la, de las interrogantes, po, cómo uh -huh. vaya a quedar esta situación. Sí. Solcita, eh, ¿tú sigues conmigo? Sigo contigo. Eso, sí. vamos a escuchar ahora El Derecho de Vivir en Paz, la versión que hicieron los músicos chilenos, músicas y músicos chilenos y chilenas este 2019. A propósito, a propósito de la apropiación, porque Víctor Jara le pertenece al pueblo, no a la UDI, Café con Nata Enzuela.
2: El
6: derecho de vivir sin
2: miedo en nuestro país. En conciencia y unidad con toda la humanidad, ningún cañón borrará el sur Respeto y libertad Tiene un color cobizo que la hace distinta. Y malta caramelo, para un sabor tostado único. Nueva escudo ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios, porque hoy, más que nunca... Necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. ¡Volvimos! Ya descargaste la nueva aplicación de Sube
1: la Radio, apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas, por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias y tendencias y por supuesto encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigues que ya estamos listos en la App Store y en las próximas semanas nos pillas en Google Play. Baja la app, sube la voz.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
7: Debo decir
1: que se me llena el corazón de, de varios sentimientos y, y, y de, alguna manera, de alguna manera amo que sea así. Creo que removernos, remover... Eh, entender ciertas cosas que a veces nos cuesta aterrizar es eh, un momento para el café con nata, como siempre. Hoy día estamos con morano y manuel Pacheco, creadores de la Fundación Katy Summer, padres de Katy Summer, eh, porque hoy día además se estrena a las 9 pm en la aplicación de Sube la Radio, que acabo de anunciar, una serie sobre bullying junto a la ventana cine, que también son nuestros amigos, ustedes saben que tenemos aquí, ya estamos como eh, eh, matrimoniados con la ventana cine entre sube la radio. En ella volvemos a ver la historia de Katy Winter y sus padres, a quienes tenemos acá que luego de su muerte crearon la Fundación Katy Summer, yo he tenido la posibilidad también de conocer algunas de las cosas que hacen, y también soy zapa, así que me meto en todo, <risa> Porque he estado sabiendo <risa> para prevenir el ciberacoso y concientizar a los padres sobre lo que viven lo, eh, los niños, las niñas y jóvenes, sin que los adultos a veces se den cuenta. Y el documental, tuve la suerte de verlo, lo recomiendo absolutamente, habla de eso, de esa distancia que hay entre el mundo de los chicos y el mundo de los padres. Bienvenidos Lely, Emanuel, bienvenidos a nuestro programa, bienvenides, <ríe> eh, los abrazo desde la distancia, una vez más Leli, te abrazo, eh, bienvenidos a nuestro programa, ¿cómo les va?
7: Bien, gracias a Dios estamos bien, hemos vivido un periodo de pandemia que ayer estábamos conversando, ha sido un periodo muy rico, hemos tenido la, la gran bendición de poder vivir un periodo donde estamos más unidos, hemos valorado mucho más nuestra familia, nos hemos arreglado con poco y hemos podido ayudar a todos, o sea, ¿qué, qué, qué bendición más grande.
1: Qué, qué lindo lo que nos dices, porque aquí también... Hola, Manuel. Hola, <risa> <risa> Emanuel. Eh, además, tiene una voz como muy muy rica de escuchar. Yo, cuando lo escuchaba en el documental, es como ¡Ah! <risa> que siga hablando. Si <risa> ¿Sí o no Sol como bueno, sí, sí, no estos dos documentales están muy buenos y se recomiendan absolutamente. Eh, ustedes hacen un montón de cosas eh, en el nombre de Katy ¿no? y, y de lo que Katy le sigue enseñando, que es lo que ustedes nos decían, como que lo sigue sorprendiendo, lo sigue. Eh, le sigue llegando informaciones como eh, es, es como omnipresente y eso es tan tan lindo a veces de la muerte yo así lo siento con las con las personas que se me han ido eh, y me toco acá <ríe> por una necesidad supongo de de sentirlo eh, qué es las conclusiones que ustedes han sacado desde que ocurre esto hasta ahora porque lo que se ve en el documental es eso, cómo se han ido dando cuenta de la cantidad de personas que han estado en la situación de ustedes por ejemplo, que han vivido lo que han vivido ustedes, tal cual y otros sí. que están en ese trance donde no se atreven a decirlo donde están atrapados qué es lo que han visto ustedes todo este tiempo de aprendizaje
8: Wow, Nati, es, es, es potente la pregunta porque al final cuando nosotros perdimos a Katy y no, no me acuerdo bien si lo contamos en el documental o no pero cuando perdimos a Katy a mí me entró la necesidad personal de entender qué fue lo que no vi y, y cuando, cuando uno pierde a un ser querido por un suicidio lo primero que uno entra es a cuestionarse por qué no me di cuenta, qué no hice, qué no pregunté y hay mucho autocuestionamiento muy, muy complejo y gracias a Dios, de verdad, se nos acercaron y, y nos abrieron las puertas muchas personas, muchas organizaciones, entre ellas también eh, Volando en B, que también está en el documental, que vinieron a nuestra casa a compartir con nosotros sus conocimientos, sus aprendizajes. Ahí porque... conocimos a Todo Mejora. Y ahí conocimos también a Todo Mejora, conocimos a, a muchas fundaciones que también están en el documental representada y que trabajan en, en la prevención del acoso escolar y el suicidio. Y ahí fuimos como armando una película de qué es lo que no habíamos visto y qué es, lo que no habíamos vivido, qué es lo que no habíamos hecho. Y en paralelo, como el caso de Katy fue tan mediático, por nuestras redes sociales personales empezaron a llegarnos muchos mensajes. De, eh, de hecho, una, un fin de semana que, que fuimos a pasar en familia, se conectó a su Facebook que no se conectaba hace meses y tenía 800 mensajes de distintas partes de Latinoamérica, no solo de Chile, de personas que vivían lo mismo que Katy.
7: Sí, lo peor era que contestaba uno, y llegaban como
8: 500 más. Claro, una, Entonces, fue una caja de Pandora de un, de un mundo que nosotros no conocíamos. También por medio de este grupo de personas que estábamos trabajando en este, en este como organiz, creamos como una organización de fundaciones de prevención de acoso. Y nos empezamos, un dato: estamos con nuestro hijo Maximito que anda por aquí, así que decía, si nos paramos y salimos, por favor, porque, que, que
2: en casa. <risa>
1: Nos encantan, lindo, nos
8: bien. encantan. Bienvenidos, bien. niños, a nuestro programa. Sí, es lo más lindo del mundo. Entonces te decía, en, ese, en esos primeros tres meses de haber perdido a Katy, nos enteramos de seis suicidios adolescentes solamente en la región metropolitana, de los cuales nadie hablaba de ellos. Ninguno habló de una niña de 12 años venezolana, que porque la estaban acosando por su nación de origen, porque ella era mágicamente la responsable de lo que pasaba en Venezuela. Mil cosas que le dijeron terminó dejándonos también. Nadie habló de un chico de 16 años que tuvo una mala nota en un examen y que eso le bajó el NEM y que terminó también quitándose la vida. Entonces nadie habló de ninguna de estas seis historias que a nosotros nos llegaron y nos llegaron directamente y de alguna forma nos sentimos súper responsables de levantar la voz, de subir la voz eh, por el nombre de aquellas personas que, que no estaban siendo visibilizadas. Cuando nosotros entramos a estos dos casos yo los tengo muy en mi corazón porque nosotros... Tratamos de tocar puertas con esas comunidades escolares, con esas familias y era una lógica de echarse la culpa entre todos y no una lógica de colaboremos para solucionar qué fue lo que no vimos. Y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que en ese proceso nosotros aprendimos un montón de cosas que no habíamos visto de Katy, que no habíamos indagado, que no habíamos sido conscientes de, su de varias cosas de su proceso, que de pronto habíamos visto la punta del iceberg, pero no nos, no nos atrevimos quizás a, a preguntar más a fondo y hoy en día con todo el aprendizaje que tenemos nos, nos damos cuenta que tenemos que salir a gritarlo por los cuartos de viento Entonces por eso fue que lanzamos esas charlas que ustedes vieron. Por eso estamos haciendo muchas actividades de prevención de suicidio. Este jueves 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención de Suicidio. Hicimos una actividad, estamos haciendo actividades con, con muchas fundaciones porque precisamente el primer paso tiene que ser tiene que ver con desmitificar, desestigmatizar el suicidio y alfabetizar en términos de salud mental, porque nos dimos cuenta que el ciberbullying que vivió Katy es consecuencia de una mala salud mental de un entorno, y tenemos que trabajar en ello. Sí,
4: y eso es, es llamativo porque uno de, lo, de los datos que aparece en el documental es que el suicidio juvenil es la, es la segunda causa de muerte en, entre las niñas, entonces, como uno vive con ese elefante rosado, digamos, en la casa... Y cómo se pueden tender puentes para conversar con los niños y adolescentes es como, es como complicado porque uno se da cuenta que el problema es gigante que como tú dices te pasan la pelota de un lado para otro entre culpas y otras culpas, pero nadie se realmente ocupa, ¿cuáles pueden ser esos primeros pasos para tender esos puentes, para hablar con, con los niños? Porque me imagino que sobre todo con los adolescentes es un poco más complicado, hay una, un, una diferencia de crecimiento fuerte una cosa de personalidad distintas.
8: Y mira, te, te comparto unos datos. Hicimos una encuesta hace un par de semanas junto con REPS, que es la red de equipos de prevención de suicidio, donde está Todo Mejora, José Ignacio, donde está la Fundación Míranos, y junto a la empresa Datos Claros, hicimos una encuesta a nivel nacional y nos dimos cuenta que uno de cada dos chilenos alguna vez en su vida pensaba en el suicidio, y uno de cada cinco chilenos lo ha intentado entonces cuando te das cuenta de ese número lo he intentado en distintos grados no significa concretamente que lo haya físicamente intentado pero eso claro. cuando lo entendemos de esa claro. forma que decimos uno de cada dos en algún minuto hemos tenido un nivel de sufrimiento tan fuerte que hemos pensado en ese de la solución es algo de lo que tenemos que hacernos cargo
7: y ahí es cuando nosotros decimos, escucha, si tu dolor no me duele a mí y si tu alegría no me alegra, quiere decir que estamos súper lejos estamos lejos entonces es como un simple examen para ver si, si estamos cerca o lejos y el resultado siempre nos está saliendo que estamos lejos. Porque cuando tu dolor me duele, necesito hacer algo. Y cuando tu alegría a mí me alegra, yo sé que también eh, esa alegría es compartible. Porque ya te llegó a ti y me está llegando a mí. Y es muy distinto a lo que muchos dicen: pucha, todos los hombres son violentos y todas las mujeres son unas brujas envidiosas y malas y, y manipuladoras. ¿Para qué polarizarnos? ¿Por qué no unirnos y hacer que tu dolor me duela y que tu alegría me.? Iba...
1: Eso te iba a preguntar porque a nivel de comunidad de colegio, por lo que recuerdo de la mía o donde están mis. Mi mis sobrinos, por ejemplo, ahora a la que pertenecen, que a quienes quiero mandarles el, 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 el documental para que lo vean, creo que puede ser de mucha ayuda eh, es, ustedes dicen, es un sentimiento comunitario, o sea, es algo que sucede en una comunidad eh, el bullying siempre ha estado. Eh, ahora tiene ese nombre. Nosotros lo recordamos como otras cosas. Eh, todos hemos, en alguna medida, como dices tú, Manuel, sufrido teniendo algún paso. Ser adolescentes, adolescente, duele todo, molesta todo, da rabia todo, uno no entiende nada. Es como todo un mundo ahí, una nebulosa, ¿no? Y, y cómo ustedes han visto la reacción de las comunidades. ¿Se hacen cargo las comunidades eh, educativas? como puedan también, porque hay algunas que la pobreza no las deja atender ciertos puntos, ¿no? Estamos atendiendo a los niños para comer y no lo psicológico, que es tan importante como comer. ¿Se hacen cargo las comunidades de esto como un, un algo social? Algo que de verdad, como tú dices, Leli, hay que tomarlo a nivel global. Lo que le pasa a otro también me pasa a mí. Si Punta Arenas tiene muchos contagios, también nos afecta a Santiago. ¿Es como
7: eso? ¿Se hacen es cargo? Es, de así este?
8: es tal cual. Un poco nos ha sorprendido mucho. Bueno, es, es conocido que Katy iba a un colegio eh, privado... Eh,
7: el mejor lugar
8: donde pudimos y donde... Y, y a nosotros nos ha sorprendido muchísimo que ah. muchos colegios que a veces uno pone el título de vulnerables eh, son los colegios que más invierten en convivencia. Entonces, nos ha sorprendido hermosamente porque hemos visto profesores encargados de convivencia que en estos colegios más vulnerables, entre comillas, eh, vulnerable económicamente, se esfuerzan más y hay un vínculo con sus alumnos de amor, pero profundo, muy potente, en donde están no solamente preocupados por sus conocimientos técnicos, sino que están muy, muy preocupados por su conocimiento, por su ¿tale? por su ser humano. Verso que en otros colegios privados, de pronto hay más el ánimo más transaccional económico de PSU, SIMSE, o, o como ahora se llama la prueba actual, que, que es, yo atraigo matrícula en función de que mi ranking dentro de los colegios sea más alto, entonces yo lo que hago es un producto, yo, yo capacito a tus hijos para que obtengan un buen rendimiento en una prueba específica, eh, estandarizada, para que puedan acceder a una carrera profesional, para que puedan tener un trabajo X, como si la vida dependiera de, de escalanar eso y no de simplemente ser felices, entonces nosotros hemos descubierto tres tipos de colegios, eh, un colegio que es reactivo una institución educacional que es reactiva que, que se limita a, ten, a cumplir con lo que la ley le exige y por lo tanto tiene protocolos de convivencia escolar tiene protocolos de prevención de bullying hay otros colegios que van un poco más allá y que son proactivos que son los que invierten en campañas invierten en, en charlas de sensibilización como la nuestra como las acciones que hacen los colegios que trabajan con Volando en B en, con Brave Up que también está en el documental que trabajan también con Todo Mejora y esos son colegios más, más proactivos para hacerse cargo del problema. Pero hemos visto muy, muy pocos colegios. Te diré que el año pasado estuvimos en más de 200 colegios y ahora hemos estado en tres o cuatro que tengan esta característica de ser predictivos. Son colegios que se enfocan a que la comunidad entera esté capacitada en poder identificar victimización. Comunidad entera me refiero a todos los alumnos, todos los apoderados, todos los profesores, los asistentes de la educación, los auxiliares de la educación, los directores, el guardia, el de la micro, el del kiosco, todo quien tenga contacto con un alumno está entrenado y capacitado para detectar victimización. Porque una victimización, nos pasó en una charla en un colegio, un niño de 11 años se puso de pie y nos contó una historia llena de lágrimas, destruido llorando. Ahogado
7: llorando, no podía hablar.
8: Y nos decía, ¿qué se puede hacer cuando tu mejor amigo ya no quiere jugar contigo? No es bullying, no hay acoso, no hay ciberbullying, pero hay una sí. hay un duelo enorme, porque es la primera vez que este joven de 11 años pierde a, a su mejor amigo, y, y cómo, lo, cómo lo acompañamos en ese duelo, que de ahí depende si ese chico va a ser el agresor de su ex mejor amigo, o de ahí depende si ese chico va a agredir, agredirse a sí mismo. Pero como en el colegio había un buen trabajo de contención, a ese chico lo pudieron guiar, contener y ayudar a que esa victimización no la elaborara negativamente. Entonces cuando los colegios esperan a que el bullying se cumpla, entendiendo bullying como el acto reiterado Legalmente. de agresión desde una posición de poder hacia una persona indefensa... Esperamos a que la victimización se revictimice, que el víctima, la, la víctima se revictimice y eso genera claro. mucho sufrimiento.
1: Como lo típico, tienes que ser una buena víctima, además, como que o tienes sea, que cumplir requisitos de víctima.
8: Y fíjate que ese patrón se repite en casos de abuso, casos de acoso, casos de agresión, casos de violencia <risa> intrafamiliar. Casos, sí. Entonces se repite mucho de que, ah, no, pero es que es una sola vez, tú tienes que ser fuerte y supéralo. Ah, es que en fin, parece el caso, para nosotros el caso de Antonia, eh, fue, nos removió hasta la base, porque nos sentimos identificadísimos con Katy, con lo que vivió Katy, ahora entendiendo muchas de las cosas que, que, que le pasaron a Katy, y que fueron muy parecidas a las que de pronto vivió Antonia. Entonces, en ese sentido, son casos que te muestran que el entorno también tiene que estar activado para ser un testigo positivo, y no un testigo que enjuicia y que no le dicen, ah, porque eso es culpa tuya porque te metiste con esa persona, no, es culpa tuya porque tomaste demasiado, porque te gustaba salir a carretear y tomar y, y es un entorno que al final no cuida, sino que más bien para no cargo, entonces para mí el desafío, que es un poco el desafío que hacemos con nuestra charla, es el, el testigo salvador es, tú eres responsable quieras o no, pero tú eres responsable por el simple hecho de ser testigo de las situaciones que estás viendo, ¿qué vas a hacer ¿cómplice o encubridor? nosotros optamos por ser salvadores
4: y eso me parece que activar la, la ciudadanía y las comunidades de esa forma es una herramienta súper importante porque a mí lo que me llama la atención y desconociendo un poco cómo, el, cómo funcionan los colegios porque estoy un poco alejada de esa realidad eh, me da la impresión de que, de que esto que ustedes hablan recurrentemente en el documental de que los adolescentes por ejemplo tienen el suicidio muy a la mano Significa que los adultos fallamos en prestarles ayuda, en prestarles algún tipo de, de tratamiento, algún tipo de, no sé, deportes, actividades, cosas que los puedan ayudar a comprender mejor lo que pasa. A mí me da mucha vergüenza como adulto, digamos, eh, tener tan cerca esta realidad y, y que no tengamos nada a la mano para poder ayudarlo. O sea, más allá y creo que es muy importante eso de ponernos a nosotros en activación, digamos, activarnos como, como ciudadanos responsables, testigos responsables. ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo uno puede reparar una comunidad? ¿Cómo uno puede reparar un colegio? Porque me da la impresión de que llevamos muchos años eh, dejando el problema ahí. Es que
7: efectivamente, a veces cuando... Y eh, es... eh, Yo quería sumar con
4: eso algo...
1: Yo Dale, quería sumar Martín. con eso algo que también eh, hablan ustedes en el docu en el documental a propósito de lo que dice la Sol, por, por la diferencia de códigos que hay entre los niños o los adolescentes y los padres, porque Leli dice, nosotros estábamos presentes, eh, oye, ¿la viste de diferente forma? No, eh, ah, ¿entonces dejó de cantar? No ¿Entonces dejó de ver a los amigos? No. ¿Entonces dejó, se puso triste? No. Eh, o sea, claro, si empezamos a, a, a tener estas responsabilidades, pero que hay, hay algo que no estamos viendo, que es donde cae el sol, que es donde hay un eslabón perdido, porque podremos entender todos los códigos de los cabros, pero aún así no poder codificarlos, no, no saber entender en, en qué bola están. Y a propósito del suicidio, como una alternativa.
7: Bueno, lo, lo que te estaba diciendo, eh, hay una posibilidad cuando, cuando te sucede algo grave que va a afectar no solamente a ti como persona, sino a ti como, íntegramente como ser humano y como familia, es que tú digas, bueno, voy a buscar culpable. Y cuando tú te pones a buscar culpable, le estás poniendo la responsabilidad a otra persona. Al poner la responsabilidad en otra persona, ¿qué es lo que dice? Tienes que esperar a que la otra persona haga algo para poder tú rehabilitarte, para tú poder entender y sentir que se hizo una especie de justicia y por lo tanto tú pues quédate callada, sentada, esperando pero lamentablemente eso no sirve de nada y puedes seguir esperando años con una insatisfacción que cada vez es una bola más grande, más grande y la frustración se llena de, de sentimientos, de pensamientos que, que te hunden así literalmente el hoyo negro tenemos una tela, ponemos una piedra y esta piedra cada vez se pone más pesada y por lo tanto se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo y ahí te hundes a tú como persona, hundes tu matrimonio, hundes a tu hijo, hundes a tu familia y las personas que se acercan a ti a querer ayudarte se hunden también. La otra posibilidad es que tú digas, acá el responsable soy yo. Cuando tú pongas la responsabilidad entiendes que el que tiene que hacer algo eres tú. Aquí nosotros dijimos, los responsables somos nosotros. ¿Y cuál es la gran responsabilidad que tuvimos y quizás la gran culpa que tuvimos el ser ignorantes? Tal cual como dice la nata. Ignorantes, ignorantes, ignorantes. No sabíamos absolutamente nada. Pensábamos que teníamos una vida quizás maravillosa y un matrimonio unido, una familia feliz. Estábamos felices de almorzar todos juntos los fines de semana. Eh, una cantidad de situaciones, pero eh, que cualquiera quizás quisiera tener. Eh, nuestra hija de tres, solamente uno, en un colegio maravilloso, con una educación muy buena, y nos sentíamos súper realizados. Había que hacer un esfuerzo económico mucho, mucho, con ayuda de, de mi papá, de mi madre, con mi marido, o sea, no era, no era fácil y lo digo porque hay muchas personas que hoy día dicen no, yo me voy a esforzar para que mi hijo esté en un mejor colegio y voy a trabajar más, si trabajo 10 horas voy a trabajar 20 horas pero y hoy día nos damos cuenta que el trabajar esas 20 horas el trabajar en ese exceso hace justamente lo que dice Natalia cada vez nos desconectamos y vamos perdiendo cada vez más ese vínculo que nos unía y hoy día, por ejemplo, nosotros lo que hicimos es empezar a estudiar cómo lo hacemos, cómo entendemos lo que nos pasó, porque no había ningún síntoma. De hecho, cuando psiquiatras eh, expertos y maravillosos te dicen vamos a contar, eh, vamos a hablar de suicidio, te dan una escala y luego te dicen, pero en el caso de Katy, esta pirámide la saltó. Entonces es como, bueno, ok, no somos la norma. Bien, quizás nunca fuimos la norma y hemos sido catalogados como raros, <risa> ustedes son raros nos dijeron alguna vez una gran periodista, eh. Eh, estos son, ellos son raros así como casi no te metas con ellos y tiene toda la razón, somos súper raros porque quisimos hacernos caso, eh, eh. sabemos lo que estaba pasando, tomamos la responsabilidad eh, dijimos la culpa es nuestra y qué voy a hacer yo, no qué vas a hacer tú, lo que vas a hacer tú como comunidad es tu problema, pero acá tienes un par de papás que aman a su hija y aún porque la relación no se termina con la muerte continúa y continúa mucho más fuerte después, entonces ¿cómo, cómo lo hacemos, qué hacemos entonces ahí nos pusimos a investigar y cuando nos ponemos a investigar por ejemplo miramos a Martin Seligman un psicólogo americano que habla de la desesperanza prendida y nosotros acá en Chile, por ejemplo, tenemos muchos motivos por los cuales aprender desesperanza. Si no la aprendimos en el terremoto, la vamos a aprender en el aluvión, si no en el incendio, y si no en el incendio eh, ahora mismo en la pandemia, y si no tenemos millones de motivos por los cuales aprender desesperanza. La revolución social, que fue? Un grito de desesperanza. Es como, oye, ya estamos cansados de no tener esperanza. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos frente a eso? tenemos una percepción de que todo es incontrolable. Y ahí también mirábamos, sí. eh, por ejemplo, Hans Seile, que es un húngaro canadiense, que es un endocrinólogo, y que dice que él estudia los efectos del estrés en el cuerpo. Cuando tú estás en una situación muy fuerte de estrés, ¿qué hace? Tu cuerpo simplemente eh, dice, voy a atacar, y se te va la sangre a los pies y a las manos, o dice, voy a salir huyendo, y pasa exactamente lo mismo, o te bloqueas. Y ¿sabes que Hoy día, no tenemos quizás la posibilidad de atacar a nadie, no es la vía, es peor, si lo pensamos racionalmente, es lo peor. ¿Salir huyendo a dónde? La posibilidad que tenemos es moderna.
1: Oye, Leli Emanuel... ¿Mm? Eso le iba a decir, y como para terminar con las últimas palabras, es súper eh, interesante y también conmovedor escucharles.
4: Eh, y quiero saber qué es
1: lo que sigue para la Fundación también. ¿Cómo van a proceder? ¿Cómo se llama a todo esto? ¿Cómo se llama? el Máximo.
8: El, 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 ¿Cómo se llama? Máximo. Sí, Máximo. ¿Puedes saludar un ratito?
1: Bueno, Máximo, <risa> pero que se una, porque... Por supuesto, que aparezca la televisión, de internet. No,
8: no,
2: no, No
1: les quería preguntar cómo, cómo. Eso, ¿cómo prosigue? Para terminar, porque ya nos queda nada, eh, ¿cómo siguen sí. ustedes? Bueno, hoy día tenemos la posibilidad de ver a las nueve de la noche este documental, estos dos capítulos de documental muy necesarios, diría yo, a, ayudan mucho, sobre todo a aprender las alarmas. El tema es tan profundo, podemos hablar de tantas cosas respecto a esto, de verdad que les agradezco la reflexión. Y quería terminar contigo, Manuel, contándonos qué, eh, qué sigue para la Fundación y nada, pues invitar a ver el documental desde tu propia voz.
8: Mira, como fundación estamos pudiendo, gracias a la pandemia hemos podido trabajar en proyectos que no habíamos podido dedicarnos, estamos, sacamos, vamos a sacar un estudio el jueves eh, acerca de la relación entre ciberbullying y depresión que a nivel mundial no existe encontramos que el 92% de los jóvenes de la región metropolitana han sufrido ciberacoso en los últimos tres meses, por lo tanto es un llamado a que todas las comunidades se hagan cargo y el proyecto que más nos entusiasma es uno que se llama Vínculos por la Vida en el cual queremos brindar primeros auxilios psicológicos de forma gratuita, eh, vía mensajería de texto, a nivel nacional a cualquier persona que esté sufriendo cualquier tipo de crisis de salud mental. Estamos trabajando en hacer unión con la Universidad del Desarrollo para poder tener psicólogos egresados o por egresar, para poder atender masivamente... Esta línea y poder hacer algo que es un sueño muy personal, de poder masificar la salud mental de modo tal de que no haya nadie que no tenga acceso a un buen cuidado o al menos a primeros auxilios psicológicos y a una buena derivación y un buen acompañamiento para que no tengamos que sufrir nadie, tenga que sufrir lo que sufrió Katy y lo que nos tocó pasar a nosotros.
1: Por supuesto, la Fundación entonces, Katy Summer, sigue ahí aprendiendo y enseñándonos tantas cosas. Muchas gracias por existir, invito a todos a ver hoy día, al, desde las 9 pm, la aplicación de Sube la Radio, esta, esta seguidilla de, de dos documentales, eh, son muy emocionantes, preocupan, mueven, movilizan. Yo quedé inquieta después de verlo y creo que si eso querían lograr, lo consiguieron, porque ahora... <risa> quiero hacer algo al respecto, <risa> eh, muchas gracias por eso, porque también, eh, 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 no sé, como um, colaborar en, 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 en poner la inquietud, me parece muy muy importante, hay que inquietar a las personas, hay que hacer que se mueva, y, y por nuestros niños, niñas, niñas, adolescentes, tenemos que hacerlo,
4: muchas gracias Leli. Solcita, algo que acotar, Nada, que estén pendientes de, su, de sus niños, siempre, Semo, estemos alerta, no, no dejemos pasar las cosas, porque uno lo hace, uno deja pasar las cosas y, y, y no podemos ser, seguir siendo adultos que fallan a sus niños. Por supuesto
1: que no, incluso los que no, no fallaron nunca, hay que estar atentos, estoy segura que ustedes no fallaron. Lely, Emanuel, besos grandes.
2: Mucho Un abrazo, amor, mucho amor
1: para el máximo y para el hijo mayor también ahí.
2: <risa> Un
1: abracito, que estén muy bien, nos volvemos a encontrar <risa> a toda la familia. Un abrazo y muchas gracias, de verdad que sí. Muchas gracias. Ay... Eh, bueno, yo, ustedes me conocen la monada, yo soy una persona sensible que no tiene ningún pudor, eh, desde que estoy terapiada también, en demostrarlo, ¿eh? hay que decirlo, <risa> eh, me duele esto, me duele mucho, me duele porque me, sí, así soy Emanuel, discúlpame, pero me duele esto, no sé, eh, me, me duele porque los niños me preocupan, porque este país los ha en tantos aspectos, y hay que seguir adelante por la memoria de Katy y por todos los que están ahí uh -huh. sufriendo tal vez en este momento ¿estás por estamos. ahí? sácame ah, pero, eso pero te van a hablar, sí.
7: Natalia, y no solamente uno piensa a veces en los niños a nosotros hoy, hoy día como fundación con todo este eh, tema del coronavirus la alerta no partió por los niños, partió por los profesores. Sí. Nos contactaron muchos profesores con ideación suicida, nos contactaron directores, por favor ayuden a mis profesores. Sí. Hoy día, tú, nosotros hoy día estamos hablando de bullying porque todos creen que bullying es los niños. Pero el bullying parte también desde arriba y cuando los niños ven una es situación una sociedad completa en la casa, eh, a veces no les queda otra. No les damos otra opción O sea, más allá de cuidemos más los niños ¿Qué les estamos dando nosotros los adultos? Al final decimos Los niños son el futuro del mundo Y no, el futuro del mundo somos nosotros los adultos Porque los que pueden hacer algo somos tú Yo, ustedes pueden comunicar Nosotros podemos decir algo Ustedes pueden... Todos podemos hacer algo Y haz lo que puedes hacer No hagas lo que no puedes, haz lo que puedes
1: por supuesto, no te quedes detenido ahí, esperando que alguien lo haga por ti. Que les vaya muy bien, Leli y Emanuel, muchas gracias por haber estado acá, los muchas despido, gracias. muchas gracias. Chao, que les ya, vaya bien.
2: bien. Eh, Rayel,
5: Uf. tú tienes hijas. Sí. Chao, da mucho susto, pues, hija, da mucho susto, en general en da susto una... criar, eh, da susto eh, enfrentar lo que significa hacerse cargo de la formación de otro ser humano que está expuesto a una serie de cosas y de la propia historia en la que uno quisiera evitar que les ocurrieran ciertas cosas o que estuvieran expuestos a, a peligros, etcétera, eh, sobre todo en el, en el caso de lo que hoy día tiene que ver con eh, una pandemia que nos ha reducido en muchos espacios a justamente lo digital y lo que ocurre allí también es un mundo en el que tal vez a veces uno eh, puede pensar que porque niños y niñas están en la casa a través del computador hablando o conectándose a las clases hoy día en los casos en los que se puede hablamos de la mitad de la población que puede tener acceso a esos espacios, por cierto eh, resulta que allí también hay peligros, hay espacios en los que se puede dar justamente este acoso eh, no solamente se requiere el espacio físico sino también el virtual puede ser eh, un caldo de cultivo para aquello y de qué manera, tanto como PAD tenemos herramientas o adquirimos esas herramientas para poder protegerlos a ellos y les enseñamos también cómo hacerlo. Creo que hay una parte allí como didáctica eh, necesaria de comprender, pero eso no necesariamente aleja el terror que da a pensar que, que esto sigue pasando y que en algunos casos, dependiendo la propia historia de cada niño niña o adolescente, puede haber consecuencias mucho más graves. Eh, o espacios de, de, de menor posibilidad de resistir algo que es un embate súper fuerte en un periodo que estás en formación, donde todo es una duda, donde todo es un misterio, donde todo es curiosidad. Creo que son mezclas súper complejas. La vamos a estar conversando hoy día, justamente en el programa, para avanzar al respecto de lo que ustedes vienen conversando sí, también. Veo
1: con mi querida Vinca. ¿Qué tal? ¿Vinca? ¿Me escuchan? Perfecto se escucha Besos para ti, sí, por supuesto Después están a dar instrucciones ahí para que tú también Escuches mejor, pero te mando Besos y abrazos, muchas gracias también por existir Esta es una conversación que hay que Seguir dándole, sobre todo Para acompañarnos entre todos Somos una comunidad de personas pequeñas Y personas grandes, nada más que eso Y entre todos tenemos que entendernos Y acompañarnos, muchas gracias por existir Solcita, Clau Charlie. Luis, Vinca, besos y abrazos, te damos dar respeto besos, nata. y rellen querida nata. sigamos adelante hagan lo suyo, hasta Café mañana nata se chao, acaba. Chao. empieza Super Ciudadanos, chao soy
0: Eso fue Café con Nata, gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible